Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos, porque la historia no solo se lee, la historia se camina. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí está Melina Aguilar de Isla Caribe Podcast, episodio 106, mi gente. Hoy estamos de nuevo aquí presencial para hablar con un invitado muy especial, amigo de Isla Caribe, amigo mío. Y estamos desde el Candil, esta lidería fascinante aquí en Ponce. Estamos tomando un cafecito. Salud. Listos para comenzar este podcast, por favor comenten y compartan que vamos a estar hablando hoy sobre el Día Mundial de Ponce y por qué es importante o por qué se celebra Ponce en septiembre. Pero para hablar el tema, estoy con un invitado, repito, muy especial, conocido como Rafael Francisco Serrano, o mejor dicho, Rafi Serrano. Rafi, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Marina, muy bien. Es bueno verte, bienvenido a nuestro podcast, este Rafi, para ir dinos directo al punto. Este, a mí siempre cuando comienzo estos podcasts me gusta que la gente conozca a nuestro invitado. Y la forma que hago eso siempre es haciendo una pregunta a nuestro invitado diciendo, ¿Quién es Rafi Serrano? En una, en una, definido, una oración en una o dos palabra, oraciones. Ajá. En una palabra. Vamos para allá. Un ponceño. Exacto. Eh, pues, nacido y criado en Ponce, vivido prácticamente toda mi vida en esta ciudad, exceptuando un lapso de tiempo que estuve en Guaynabo fui reclutado para montar el Museo del Deporte de Puerto Rico y me mudé hacia allá. Pero toda mi vida estudié y me crié y vivo y moriré y me enterrarán en Ponce. Eh, un ponceño que ama su ciudad, que la estudia, que me, me gusta que la gente conozca a nuestra ciudad tal y como es. Eh, y en esta etapa de mi vida lo que he hecho es buscarle la verdad a muchas cosas de la ciudad que o la han malinterpretado o la han mal informado uh -huh. y yo lo que quiero es y lo estoy haciendo es corrigiendo muchos errores que se han cometido sobre cosas de mi ciudad extraordinarias uh -huh. que por razones pues, de desconocimiento pues no se, ha, no se han explicado correctamente este, y por eso hablaremos en otro día, por ejemplo, sí. de los colores rojo y negro. Eso, de los colores rojo y negro, ese tema me fascina, que eso hay sí. que... Yo voy a estar literalmente tomando notas, porque con Rafi, amigo de nosotros, lo tengo que traer muchas veces, porque van a haber muchas veces que vamos a querer hablar de temas diferentes. Por ejemplo, yo sé que Rafi se presenta a veces como un deportista, un atleta puertorriqueño, que mencionaste que es el más que ha ganado medallas en la LAI, sí, jugando no. tenis, voleibol, softball. De todo un poco, hasta taekwondo, estabas involucrado. No, no, yo, taekwondo yo era este, presidente, presidente internacional. Qué sí, bueno, tuve la suerte y la fortuna de que los cuatro años míos en la Universidad Católica pude competir en seis deportes, muy, más en cuatro de ellos y dos pues para rellenar porque faltaban atletas, no había uh -huh. muchos estudiantes. Uh -huh. este, pero y en esa etapa pues tuve la suerte eh, y la fortuna. Eh, 
de haber ganado más medallas que cualquier otro atleta. Que aquí podemos hablar solamente contigo una hora completa del deporte, porque además de que eres deportista, estuviste involucrado y fuiste lo que se conoce como el director de Secretaría de Deporte y Cultura. Bueno, recreación, deporte y cultura. Estamos hablando de la administración de José Lintormo Vega y Josito da pena. Entonces, también trabajando en el deporte y también estuviste involucrado en la creación de un museo de deporte en Guaynabo. Sí, la Secretaría del 80 al 88, que fue cuando se inauguró en el 80. Uh -huh. Y en ese transcurso inauguramos la cancha de techo de la playa, la guancha se inauguró oficialmente. Lo que pasa es que se quedaba mucho trabajo por hacer. ¿En qué año se inauguró oficialmente? En bueno, 88 se terminó la fase donde están los kioscos, el tablado que iba a ser en cemento y, y entonces yo logré que se cambiara para tablado. Ah. Este, llevé al alcalde de Ponce en aquel momento fuimos a, a Estados Unidos a ver varios tablados. Entonces se cambió para tablado. Uh -huh. este, y otras obras, ¿verdad? Que no... Sí, sí, sí. Y no, eso es interesante. Pero estos son otros temas. Estoy trayendo esto sí, por el lado porque ya me tomo sí. entrar el tema de hoy. Pero sí quiero también mencionar que, y como nos conocemos, he hablado mucho sobre Ponce. Además de estas ideas que traían, iban a Estados Unidos a ver ideas. Me acuerdo una vez me hablaste de la cruceta y cómo eso fue inspirado en otra cruz que viste en Colombia, ¿verdad? Sí, la cruceta y, y los testigos están vivos. Uh -huh. Ralph Rodríguez, campeón de tiro uh -huh. de Puerto Rico y, este, y otras personas estaban con nosotros. Estábamos en Cali, Colombia, que fue mi última participación como atleta en los Juegos Panamericanos en el 71. Okay. Y nos llevaron, el jefe de misión peregrina, fuimos tres o cuatro personas a ver a, y a comer en un monte que hay, como decía el Vigía, pero mucho más alto. Uh -huh, uh -huh. Eh, así en Cali, Colombia, y allá había un Cristo Redentor. En Cali, Colombia. En Cali, Colombia. Ajá. Entonces yo estuvimos allí, cuando yo estoy allá arriba, veo y, le, y, y comento en tono de broma, esto es lo que esto es el vigía de aquí. Uh -huh. Y le expliqué, obviamente, no estaba Estoy la cruceta. Uh -huh. Entonces le dije yo a, a Ralcia a esto, algún día esa cruceta que está aquí, yo, yo voy a hacer una bien grande. Lo dije en tono de broma. Y esto, para la gente que no sepa, sí. hubo un tiempo que allá arriba no había cruceta. Es curioso porque la historia de la cruceta del Vigía, estamos hablando de una cruceta que daba señales de quién llega al puerto, madera, de madera. madera. 15 pies o 20 pies de alto. Y por, básicamente estuvo en función hasta principios del siglo XX, sí, tengo entendido, sí. y luego no había nada. Bueno, Las antes, casas, más que todo, la residencia de arriba. No, el, había, había, una, había, una, había una cruz. Una cruz pequeña, de madera, una, sí, interesante. Sí, pequeña hasta lo último. Y entonces, pues, este, pues ahí fue cuando vine, que visité al ingeniero este, Irizarri, que, que de hecho fue el que diseñó la Secretaría de Deportes, okay. y tengo este proyecto para alcalde, este, antes me gustaría, entonces pues, pues preparamos un pequeño maqueta y se la presentamos, y tengo que ser honesto, yo esperaba una cruceta, pues, pues nada, una cruceta quizás de 30 pies, 40 pies, ¿verdad? Uh -huh, Más o menos. Uh -huh. Cuando se le enseñó al alcalde a José Lintón Mosvega, él dijo, no, 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 la quiero con elevador hasta uh -huh, arriba. Uh -huh. esa, y, y toda la majestuosidad se le debe a él, a él, porque él fue el de la idea de hacerla tan grande y tan majestuosa, él, que era el alcalde. ¿la? En esos tiempos, sí. y, wey, y todavía la tenemos hoy día, que es algo que, que sí, agradecer eh, esa idea, un, símbolo, un lugar espectacular. Un símbolo de Ponce. Es literal, un símbolo bien grande, pero pues eso, otro tema de la cruceta, porque la cruceta como tal tiene una historia ah, impresionante no, desde, desde que se estableció la original hasta esta historia de este lugar observatorio, lugar que es símbolo de la ciudad, y Rafa estuvo detrás de, de esas ideas y esos proyectos, que a mí me encanta conocer quiénes son los personajes detrás de esto, pero para entrar al tema, el tema de hoy, yo traje a ti hoy Rafa porque estamos ahora pues comenzando septiembre, 
y para mí es importante porque yo estuve fuera de Puerto Rico 10 años y en esos 10 años que estuve fuera de Puerto Rico nació un proyecto liderado por ti llamado el Día Mundial de Ponce y se celebraba en septiembre, ¿verdad? Eso era oficial y yo siempre he querido hablar contigo y quería documentarlo ¿Por qué en septiembre, que no era un día nada más, era una actividad, ¿verdad?, que celebraba por varios días? Bueno, en primer lugar, este, sobre, ese, sobre ese, el concepto uh -huh. del Día Mundial de Ponce, yo vengo de una, en un avión. Uh -huh. de, yo estuve viajando un tiempo muchísimo por las cuestiones del deporte internacional. Y, y hay una revista en American Airlines que está hablando sobre... este la ciudad de Manchester en Inglaterra claro que sí uh -huh. y en esa ciudad ellos tienen un día que lo llaman de Manchester Day entonces se tira todo el pueblo a la calle en una parada uh -huh. y llevan banderas y un revolución y yo cojo ese libro que es el libro de, de anuncio de uh -huh, la uh -huh, uh -huh. me lo traigo me reúno y, y entonces hablé con mi compadre y amigo y hermano Kike Ayoroa este, que siempre ha sido mi cómplice en todas estas uh -huh. actividades y le Kike ¿qué tú crees de esto? Jafi genial entonces pues se me ocurrió hacer el día mundial de Ponce como ellos tienen el día el día de Manchester wow. entonces nosotros empezamos y alguien sugirió que sea mundial uh -huh. pues se le puso el día mundial este, y se hizo en, en el primero en el, mil, mil nove, en el 2012 este, pero en verdad no es un día es una semana de actividades ¿ves? entonces nos concebimos una serie de actividades durante la semana espectaculares uh -huh. por ejemplo, establecimos el festival Tommy Muñiz ok uh -huh. y ahí, en ese festival por ejemplo, exhibimos películas uh -huh, uh -huh. incluyendo, exhibimos la, yo lo cría y yo se junta, que vino uh -huh. Jacobo Morada, uno, uno de los años uh -huh. este y, y cosas artísticas pues era el festival Tommy Muñiz ¿verdad? Teníamos este varios, teníamos otro, otro festival que era dedicado exclusivamente a la banda. Era nuestra banda toca. Uh -huh. Y todos los años hacíamos algo distinto. Bueno, con la, ban con la, la centenaria banda, banda municipal bueno, de Ponce. En una, en nuestra, nuestra banda y su soneo, imagínate. Uh -huh. y, y, y Yolandita Rivera cantando y uh -huh. bailando en el centro, en el centro este, Convenciones. Convenciones, dos mil y pico personas, todo es gratis. Eh, otro día, pues por ejemplo, este, con, con la banda, este, nuestra, nuestra banda y sus voces. ¿Tú sabes quién terminó cantando en el Teatro de la Perla? ¿Quién? Dani Rivera cantándole a su padre, que es de, era de Ponce. Uh -huh, uh -huh. Eh, y cantaron varios de los cantantes de Ponce. O sea, distintas, una obra. Toda una semana. Una semana. Otro, un día de teatro, este, pues dedicado a una de las grandes actrices de Ponce, este, esta, Ruth Fernández, cosas uh -huh, así, ¿verdad? Uh -huh. este, ese, presentamos la obra con que se inauguró el Teatro La Perla en el 1860 y pico. Wow, no la, de, la campana de la La campana de la Almudaina. Uh -huh. esa, esa obra, la Universidad wow. Católica y su presidente, que es parte de la Junta, uh -huh, uh -huh. la presentamos con artistas y todo, que fue una obra espectacular. Este, wow. nunca vista porque no se, se, no se presentaba <risa> desde 1864 desde de 1890 y pico no y ese es un día de teatro uh -huh. un día presentamos un espectáculo de ballet dedicado a una de las grandes Re bailarinas de Ponce de, 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 uh -huh. de, todo, de toda la historia tú sabes este Saracen 
ella me has contado eh, de ella de, estamos hablando que están resaltando los personajes de Ponce, eso, los espacios es de todo, Ponce todo, los recursos todo, de Ponce todo, 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 pero ¿por qué en septiembre? Pues septiembre porque septiembre es el mes que más eventos históricos han, han ocurrido para Ponce vamos a discutirlo, ¿cuáles son esos eventos? Bueno, este... vamos a irnos en orden, porque quiero que la gente saque de aquí un poquito de historia de Ponce, sí. porque yo sí sé que son eventos muy importantes bueno, y en la escuela no los estudiamos, entonces quiero que la gente sepa ¿por qué septiembre en bueno, mes de Ponce? Bueno, en primer lugar, en, en, en septiembre de 1692 uh -huh. este, el obispo, un obispo mexicano que estaba en Ponce, en Puerto Rico viene uh -huh. a Ponce a la impresionar en Ponce lo que había eran unas casuchas uh -huh. y entonces había una pequeña este, capillita en yagua bien rústica que, que la, 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 la ahí daban las misas uh -huh. entonces el cura el, 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 el obispo fíjate lo que pasa ahí, el error histórico el obispo pues menciona que esa, pues, esa es la, la capilla de Nuestra Señora de la Guadalupe, la mexicana. La mexicana, ya lo menciona en ese tiempo. Sí, la mexicana. El no obispo dice eso. Sí, sí, el obispo que está allí, que era mexicano. Pero ¿sabes lo que pasa? Que eso no es oficial hasta 20 años después. O sea, eso él lo pone, pero no lo ratifica ante el rey ni nada de esas cosas. No es 20 años después, creo que en 1800. 12, creo que 2, algo así, creo que 12, creo que 1700. Sí, porque 1792. Y entonces ahí es que él oficialmente notifica de esa parroquia, uh -huh. de esa iglesia, ¿verdad? Y que se funda. Entonces, o sea, que se puede decir que esa es, no es el primer pueblo, como lo quieren uh -huh. creer, decir que Ponce fue pueblo ahí, no. Uh -huh. Ponce fue, en verdad, un poblado uh -huh. un, un, una, y una capilla. Por eso es que se con esa fecha. Sí, ¿ves? todavía no está, pero está técnicamente como fundado de una está forma. Está como que Ponce, como que se Ponce reconoce. Se reconoce. Se reconoce a Ponce como un lugar. Y esto es importante porque sí. todavía es parte de San Germán, por ejemplo. Sí, todavía. es parte de San Germán que... Y esto sí. es bien curioso de Ponce y me encanta este tema porque sí. um, la fundación de Ponce es a veces media este, misteriosa. Tiene, sí. No es tan clara como otras fundaciones que fue este personaje. Sí. En esta fecha sí. la estableció Ponce. Sí. Fluye más, hay muchas cosas pasando, hay un sí. proceso largo de gente entrando y saliendo. Sí. Y a veces es difícil nombrar un día exacto, un personaje exacto y sí, año exacto. Pero me encanta, en bueno, 1192 ya este obispo está diciendo que existe él, este pueblo. Él lo dice, uh -huh. pero no espera 20 años para hacerlo oficial ante la, uh -huh. el clero de la iglesia y todo, ¿verdad? Uh -huh. Por, porque hay constancia de ese documento. Interesante. En, en 1792. Sí, sí, fue como 20 años, pues en 1712 por ahí. Yo he escuchado, de es que yo he escuchado tantas fechas para Ponce. Yo lo he leído. Yo, y pues. Eso yo lo he leído, tengo certificado donde están los libros y todas esas cosas. Entonces tenemos que septiembre fue que vino para acá, y entonces se reconoce ya como que, repito, se reconoce que existe Ponce. Es correcto. Y ya se llama Ponce. O la Villa Guadalupe. No, no. Sí, bueno, sí. La iglesia. Ajá. Acuérdate que ahí lo que se pone es la iglesia en el sector de Ponce porque era del Ponce de León uh -huh. que fueron la, de, era los nietos, mis nietos eran dueños de eso ahí, pues era de Ponce eso escuchaba yo de fulano de tal, de Ponce 
¿Ves? Uh -huh. O sea, y pues eso se queda, esa coletilla se queda. ¿Ves? Y como te dije, no hasta 20 años que esa carta es oficial, eclesiástica. Se están hablando de la iglesia que está en estos terrenos sí, de Ponce. Sí. Entonces él se lleva, acuérdate que también para viajar, antes tardaban tres años en llegar a de un sitio a otro, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y eso vi, pues, pues, hasta que sucede eso. ¿eh? Interesante. Este... Interesante. Entonces, una fecha tenemos septiembre de 1692. Esta fue fundación o que se reconoce que Ponce está establecido como un lugar. terreno, como sí, un lugar. Se conoce existe? ya, hay una iglesia en ese sitio, uh -huh. hay gente en ese sitio. Exactamente. En ese pobladito, en ese... Exacto, todavía no es villa, todavía no es ciudad no, no, técnica. No, no. Se reconoce que está y está documentado, como que ya esto existe. No, no, no. Interesante. Y, pues, y se conoce, está esta, la iglesia de la Guadalupe mexicana, sí. que siempre se debate de qué Guadalupe estamos hablando, sí. y este y en los terrenos de los de la familia de Ponce de León, sí, por eso sí. Ponce. ¿Qué otra fecha tenemos en septiembre entonces? Bueno, bueno septiembre la, la... Relacionada a Ponce, claro. Bueno, este... En septiembre, el, en 1600, no, en 1812, uh -huh. que es cuando Ponce es oficialmente municipio. Fíjate lo que sucede en Ponce, que eso no sucedió. Es algo histórico que se, se debió haber seguido. Ponce, en ese momento, elige. No eligen un alcalde. Esto por lo de Cádiz, Constitución. La, en el 1812, claro. la Constitución claro exige todo lo que pase, uh -huh. entonces viene el pueblo y se reúne y votan por 17 asambleístas 17 sí, 17 ciudadanos para conformar lo que es la asamblea municipal, por decir uh -huh. algo así ¿verdad? 1812, que ha sentido sí. porque él está hablando de la, de la nueva lo de las cortes de Cádiz, y el, y el, Ramón Pablo y Giral, ya, oficialmente cosita. todos los pueblos tienen que constituirse, exactamente entonces esos 17, fíjate que, que sistema bueno, esos 17 ciudadanos que incluía militares hasta, hasta curas Ciudadanos del pueblo, todos hombres, porque para aquel tiempo las mujeres no votaban. Uh -huh, uh -huh. Este, y entonces, escogen al alcalde José Fortís de la Renta. Ese es el primer alcalde. El primer alcalde. Técnicamente. Te, no, oficialmente. Oficialmente. oficialmente José Fortís de la Renta. Yo Esto soy importante. bisabuelo de Oscar de la Renta. Uh -huh. Ok. Entonces, pero fíjate el sistema de gobierno. El, los ciudadanos no votan por un partido, no votan, no votan por, diez, por 17 individuos para que ellos decidan quién es el mejor alcalde. Entonces, y eso y estuvo así por mucho tiempo. Estuvo así por mucho tiempo. Mucho que tiempo. la gente no votaba por alcalde. Sí, y esa, y esa fecha también fue septiembre. Qué interesante, sí, esa yo desconocía. Sí. Entonces, ah. quiero que, que hay una regla real, historia que mucha gente comete. Por ahí. Okay. Ya tú tienes, ya tú tienes pueblo, ¿verdad? Exacto. Okay. Oficial. Uh -huh. Ok. Este, pasa, pasan los años, ¿verdad? Y entonces Ponce pues le dan el título, ya le dan, el, le dan el, el primer título que le dan a Ponce. ¿Ok? Uh -huh. Y ahí es donde está el error bien grande. Cuéntame. Todo el mundo dice que Ponce fue Villa en el 1850. Sí, exacto. Reina Isabel II, ¿verdad? Reina que dio el decreto. Ajá. Uh -huh. Pero no fue así. En el 1800, te digo la fecha. Sí, sí, sí. Veintipico, que fue el año, aquellos años tormentosos de que sacaron al rey, esas cuestiones. Yo tengo la fecha ahí, lo que pasa es que no recuerdo exactamente, te la puedo buscar ya mismo. Se decreta Ponce Villa en el 1821. Se decreta Ponce Villa. ¿Hace 200 años atrás? Sí. Entonces, Ponce se mantiene Villa un corto tiempo. 
porque entonces viene y derrocan al rey, derrocan la, todo lo exacto, que hizo exacto. y Ponce se queda otra vez sin villa. Mm. Y entonces no es hasta el 1850. Sí, 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 que, pero, lo de Reina Isabel II. Que, que, que también un mes de septiembre. Exacto. Todo esto, todo esto sí, por eso, por esto estamos hablando de septiembre. Creo que la gente recuerda esta fecha. Sí. 1850, ¿verdad? Por ahí, sí, la Reina Isabel. 50, 50, entonces Villa. ¿eh? Villa ya es un rango. Estamos hablando de rangos. Ya es el segundo rango. Primero, Luego es el pueblo. Pueblo oficial, que es uh -huh, 1812. Uh -huh. Villa, primero en 1821, me acuerdo sí, exactamente. Sí, por ahí. Uh -huh. Y después, oficialmente, 1850, que es la que se mantuvo. Isabel II. Ok. Después viene, oficialmente, 1877. Que nosotros celebramos los 100 años aquí en Ponce con un campeonato de Puerto Rico Escucha, de softball que ganamos y celebramos ahí todo el equipo y todo el pueblo. Tu foto espectacular, ese centenario. Así mismo fue. En 1977. Mil, sí, se celebraron 100 años. Uh -huh. Frente a la alcaldía, en la, nos tiramos todos los jugadores de Ponce en la fuente. Bueno, aquello fue tremendo y el pueblo. Y entonces ahí, pues Ponce se convierte en, en, en oficialmente en ciudad, que es el otro rango uh -huh. oficial de ciudad. ¿Eh? Y ahí, entonces no es hasta el 1892, que tengo la fecha por aquí, uh -huh. este, que sí, la sí, reina uh -huh, de aquel uh -huh. entonces declara a Ponce al, al más excelentísima ciudad. Y esa fecha nunca la usa la gente, ¿por nunca qué no? La usa, pues por desconocimiento y porque nunca se han puesto a hacer Yo he leído cosa. sobre esta fecha, pero sí. como nadie la usa, no se conoce sí. mucho, pues sí. no la uso tanto tampoco. Sí. O sea, me estamos hablando pueblo, me estamos hablando que se reconoce. Sí. 1800, 1692 se reconoce que hay algo que se llama Ponce. Sí. Se, luego es pueblo, pueblo todavía no sabemos cuándo fue. Esto oficialmente. Bueno, oficialmente se, se entiende. 1692. No, no, se entiende cuando, cuando la declaran, declaran a, a Ponce Pueblo que, que eligen al alcalde. Mira, okay, mil ocho, mi, exacto, 1812. Ahí oficialmente es municipio. Y luego el título de Villa, que tenemos dos fechas para Villa, 1821, y te va a confirmar. Para Villa será 1850 o 1848. No, no, 50. 50, que he escuchado bueno, como tres fechas para bueno, esa Villa. Lo que pasa también. es, acuérdate una cosa, que antes nombraban y lo que uh -huh. llegaba el lo que llegaba la noticia y esas cosas. Eso es verdad. Pues no la se efectiva hasta, hasta sí. esa fecha. Y es diferente porque van a ver que las fechas se confunden y es por eso, como dicen, nombraban sí. para lo que llegaban y hacían la, hacían la ceremonia oficial, pasaron dos años. Sí, Entonces, yo, te, pues, ciudad, yo tengo las fechas ahí, tanto están sí. claras las fechas. Es para este, para estar más o menos claro sí, que si sí. alguna vez diferentes, es prácticamente eso, es que la declararon o que el título fue acá sí. luego 1877 ciudad y también fue septiembre eso también fue septiembre en septiembre sí. que ahí se la, ese es lo que se ve en la bandera de Ponce que tiene una fecha sí. y luego la última fecha que es la que menos se usa pero yo la he leído sí. que es 1892 sí. excelentísima excelentísima que es el rango más alto el rango más alto de ciudad y esto es algo bajo lo, el, el sistema español por, qué. por favor explica para que la, para que entendamos para que la gente entienda las Ajá. cosas acuérdate estamos cerca de la ya 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 era todo lo mismo en Puerto Rico había una guerra uh -huh. tremenda uh -huh. este, para tratar de que Puerto Rico fuera libre y fuera autónomo a Puerto Rico se mudan toda la crema intelectual de Puerto Rico Muñoz Evaldo Oriotti de Castro uh -huh. Muñoz Rivera y por ahí montones de políticos vinieron a vivir a Ponce Exacto. y formaron periódicos la democracia y de aquí fue la batalla grande de aquí salían hacia España para, para pedir esas cosas, ¿verdad? Para pedir que Puerto Rico fuera. 
Puerto Rico, tú sabes que Ponce consiguió y hubo durante un tiempo que Puerto Rico lo dividieron en dos y, uh -huh. y hubo dos capitales uh -huh, uh -huh. la capital del sur Ponce, la capital de San Juan ¿Para qué tiempo estamos hablando? En 1890 y pico, para esa época uh -huh. en los 90, okay. que el, la reina o el rey lo declaran así de verdad. y entonces Ponce era, fue el capital y fue para ese tiempo cercano ya a la, a la llegada de los americanos y entonces este, aquí había una efervescencia de, 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 de intelectuales extraordinarios tú, tú te buscas la historia toda la gente que vivía en Ponce eso es increíble en esa época finales del siglo XIX sí. que estaba aquí este es lugar de ideas de movimiento de también arte, de oposición de arte de música esta, esta era la ciudad criolla uh -huh. San Juan era la capital española exacto la capital militar ¿Tú entiendes? Uh -huh. Todo aquel que estaba en... Por ese puerto, Ponce se llenó de catalanes y de vascos y de corsos y de todo eso. Uh -huh, uh -huh. El sur y Ponce. Este, la cultura nuestra es una cultura tan rica, la de Ponce. Uh -huh, uh -huh. La, la arquitectura, tú ves la, la ciudad misma, los cortes chaflán de donde salen. Exacto. Esa es una sí, historia sí. aparte. No, eso, eso es otro podcast también. Interrumpo mi propio programa para invitarlo a nuestra comunidad en Patreon, un lugar donde puedes conseguir el contenido exclusivo compartido en este podcast y ser parte de una comunidad que apoya este proyecto a seguir creciendo y llevando la historia de una forma diferente. Sigue el enlace en la descripción de este podcast para que te una a esta comunidad de gente que ama la historia de Puerto Rico y apoya a Isla Caribe. Volvemos al programa. Entonces tenemos todas estas fechas que están relacionadas a la fundación, establecimiento de Ponce, con todos estos títulos que vienen más que todo del sistema español. Sí. Esto de ciudad, vía, sí, viene del sistema español. Sí. Y también por eso las torres que se pueden ver encima sí, de, la, de los escudos. Este, cinco torres. Cinco torres, que es ciudad. Sí. Sí. Es ciudad ya excelentísima ciudad. Con cinco torres. Sí. Qué interesante. Y antes de continuar, ¿hay alguna otra fecha de septiembre? Porque yo tengo una fecha de septiembre que a mí me fascina. ¿Cuál es? La del, y quiero confiar contigo si es verdad, la de la banda. Sí. La que la banda se funda en septiembre sí. de 1883. Sí. Eso es verdad. Es correcto. Estamos hablando de la centenaria banda municipal, una de las, para mí, de las cosas más hermosas que tiene bueno, esta ciudad. Sí. Este, ¿Qué puedes contarle esa fecha no, de la banda? Bueno, si alguna la, cosa. La, acuérdate, acuérdate una cosa, la banda venía... Este, había una banda de sí, Ponce. Ya había una banda. Que era militar. Tiempo anteriormente. Sí. Que esto era normal en los pueblos en Puerto Rico. O era en Ponce por ser una ciudad grande. Ponce por ser ciudad grande. Ok. ¿Ves? Y por ser una ciudad también independiente. ¿Ves? Pero había ese concepto. ¿Te acuerdas que todavía Amor el Campo no estaba, estaba. Era un nene. Un nene, sí, ¿ves? sí, sí. Estaba jovencito. Y esa banda, pues, por eso es la palabra retreta. Es una palabra militar de retreat. Que la banda, pues el retreat. Uh -huh, uh -huh. Los ejércitos tenían las bandas y cuando había que retirarse, la banda empezaba a tocar una canción y los soldados la escuchaban a lo lejos y, fue, y, y se retiraban. Retreat. Espectacular, yo no sé eso. Bueno, Qué interesante. Entonces, este, eh, la banda de Ponce tocaba, tocaba allí eh, este, en, en la plaza, no estaba el parque de bombas, uh -huh, uh -huh. no estaba techo, tocaban allí, pues daban sus jetretas pero era una banda, de ahí nace y siguió creciendo hasta que se convirtió en la banda que es de Ponce, ¿verdad? la banda oficial de los bomberos. ¿ves? Y entonces, este, esa banda, pues cuando llega a morir campo, un genio, que nace uno cada 500 años, uh -huh, uh -huh. pues, este, 
comparado con Chopin, con Beethoven, pues, mueve el campo. Nuestro de genio. Puerto Rico. Uh -huh, uh -huh. Pues nace, entonces ahí pues ya la cosa coge cierto formalismo y, y hacían sus retretas para el pueblo, porque no había, más, no había televisión ni más nada, y eso los domingos lo hacían, pero en una, en una escala menor. Obviamente, no es hasta que se hace la, la feria más famosa de 1882, uh -huh. que se hace el parque de bombas, y se hizo, yo no sé por qué lo destruyeron, el Costco Árabe, que era precioso, no, las fotos de ese kiosco, eso es espectacular. Uh -huh, uh -huh. Hicieron la fuente, nuestra famosa fuente, la pudieron haber hecho en la otra plaza, o este, en una, Ponce tiene cinco plazas, que uh -huh. son historias. Aquí está, no se puede ver, pero aquí está el, el famoso kiosco árabe. Rapito, quiero hacer una nudita sobre esto, porque yo sé que, básicamente, cuando no va al parque de bomba, la gente piensa que, ah, un parque bombero, y yo, pero este parque de bomba es de un pabellón, de una feria, que se construye junto con el kiosco árabe y otras cosas más que hicieron sí. para la feria en junio fue que inauguró la feria, junio 1, junio 16 de 1882 Juan Morel Campo está ahí sí. está ahí tocando sí. con una banda que él sí. forma para el evento, ¿verdad? Sí, una banda, una banda pequeña. Esto es antes de la banda de sí. la centenaria banda municipal sí. y para aquí está el kiosco árabe que me dicen que estuvo ahí como 40 años Sí, estuvo hasta, hasta el 1915 o 18 por ahí. Por ahí escuché, Porque exacto. esa fuente la hicieron en 1920. La que está la bueno, ahora está de Leones, pero había otra ahí ah, sí, No no. Yo escuché otra fuente ahí de una, no, unas muñecas. No. no, no, había una al lado, chiquita. Ah. Sí, pero, pero, pero la fuente, fuente, ahí estaba el parque, el, 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 el kiosco árabe. Exacto. Sí. Lo pueden ver aquí. Este, kiosco impresionante. Impresionante, precioso. Ahí se dieron todas esas exhibiciones. Este, por eso es que el parque, tú, tú ves el anuncio que tiene afuera el parque de, de bombas, debe ser 1882. Exacto. Sí, que se me Pero la confundir. banda. Mm. Se inaugura oficialmente en 1883 los bomberos. Los bomberos es que Máximo sí. Meana reorganiza, sí, porque ya existían, en 1883. Por eso la fecha está ahí, como todo el mundo conoce eso como un parque de bombas. Todo el mundo cree y que dice se parque hizo. de bombas, todo el mundo piensa, pero es un, en el 82 que se construye para la feria. Es correcto. Algo que me sorprende es que la historia de la feria no está tan grande ahí, que debería estar en grande, porque esa feria, no, esa feria marcó fue. un antes y después en esta bueno, ciudad. Fue la, la primera gran feria de Puerto Rico, y, y cuidado si del Caribe. Es un tema en que... En Cuba quizás hubieran habido algo, pero esa feria fue espectacular. Aquí se hizo el primer hipódromo de Puerto uh -huh, Rico. Uh -huh, ahí por, el, por donde está el cuartel. ¿Para, sí, ¿Para la feria? Yo he visto esto en el libro, que cuenta todas las cosas que hicieron y las corridas de caballo hicieron, y todo lo demás. Sí, sí, se hizo un hipódromo que se hizo la, el, primera, el primer hipódromo que se hizo en Puerto Rico, Carrera, Ajá. Se fue ese hipódromo donde está, por decir, donde está la policía en la avenida Osto, por ahí, Ajá. más abajito, que está en Fuentes Fluviales, por ahí, ahí se escucha. hizo ese hipódromo. Yo he escuchado sobre esto y esto se, lo he escuchado porque hay, gracias a que Ponce había mucha gente brillante, un caballero llamado Don José Ramón Abad documentó la feria. Sí. Y hay un libro, este lo tengo aquí frente mío, está está online, completamente gratis, se consigue online porque no sé, yo no lo he visto físicamente, lo he visto, pero en los museos nada más. Este libro tiene como 300 páginas solamente detallándote qué pasó en la feria. Y todo lo que nos comenta, nos comenta este Rafi desde el hipódromo, la fuente, el kiosco árabe, que mismo ahí me sorprende porque en la descripción del kiosco árabe dice, era más impresionante que el pabellón de la feria. Sí. Qué hermoso era este kiosco, que el parque no, 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 no. llama la atención, esto era aún más increíble. Precioso, precioso, esas fotos 
son espectaculares. De lo que estamos hablando, es una cosa increíble que esta ciudad en verdad bien creativa, invirtiendo y todo esto por su propio ciudadano. Sí. Que ya saben, este libro que se llama Puerto Rico en la Feria Exposición de Ponce en 1880. Lo buscas sí, en Google, sí. sale el libro sale y el puedes libro, bajarlo de gratis. Sí, Trato de información y fotos que, también. Que ahí estamos. Entonces, estamos hablando que. Ah, eh, para conectar esto rapidito con lo de la banda sí. se menciona entonces que Juan Morel Campo pues estuvo en la feria pero que un año después cuando se reorganiza el cuerpo de bomberos él establece la nueva banda de bomberos la hace que, más amplia exactamente que es lo que tenemos el legado hoy día Seguro. y en septiembre Seguro. que se conmemora esa fecha también yo te diría que Morel Campo la sacó de, un, de ser una banda militar uh -huh. a una orquesta espectacular <risa> a una orquesta Sinfónica, gran, tú sabes, algo fuera de... de sí, sí, sí. Y eso, eso es la realidad, ¿ves? Espectacular. Eh, y obviamente le dio dirección y, y empezó a tocar sus danzas ahí, pues imagínate, este, Morel Campo. Qué interesante. Pues allá tenemos, mi gente, un montón de fechas para septiembre. No sé si hay alguna más, pero si hay, o si te acuerdas alguna, la menciona, eso sí. Quiero entrar, porque hasta ya llegamos la media hora, quiero entrar un momentito en qué... Como usted decía, el Día Mundial de Ponce, que era más que todo una semana sí. mundial de Ponce, el plan era también, había una parada bien grande. Bueno, la parada culminaba ¿Qué la es semana. Bueno, una, una parada que, que nosotros tenemos hechos. Uh -huh. Cerca de 60 pancartas de cuatro pies por cuatro enormes. Con, entonces las, con las caras de gra, las grandes figuras de Ponce uh -huh, uh -huh. cerca de 80 entonces nosotros en esa parada este, tuvimos la suerte ¿verdad? y conseguimos compramos banderas y le pusimos las astas y se las dábamos al pueblo y hicimos una parada que veníamos de ciertos sitios ¿verdad? hasta uh -huh, que culminábamos uh -huh. en la plaza ¿verdad? tuvimos la mala suerte que María en la que en la, en la, en la, iba a ser la sexta edición María, cayó el mismo día de María entonces tuvimos que suspenderla, después vinieron el terremoto, sí, <risa> que tú... vinieron, y ahora la pandemia, y no hemos podido celebrarla. Si estamos hablando que se hizo la primera, este, se hizo cinco. Sí, la primera fue en 2002, ¿verdad? 2012. No, perdón, 2012, disculpa, 2012 sí. fue la primera. Y el, y el director de la banda era Rubén Colón. Exacto, que lo hemos entrevistado en este sí. podcast, este, Juan. Tarats, este, básicamente lo entrevistamos en este podcast y hablamos sobre la banda con él, sí. y luego vino... Juan, está ahí. Y, y sigue ahí, y la banda es parte integral del Día Mundial. O sea, es, es Y me encanta porque vital. también celebran su fecha en esos sí, tiempos. Y celebran, sí. Ahora están celebrando 138 años. Sí. Ahora en septiembre cumple sí. la centenaria banda municipal. Para el que no conozca la banda, yo no sé dónde está metido, pero recomiendo que venga un domingo frente al parque de bomba a, 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 a ver esta de delicia a las 6 de la tarde el atardecer sí. ponceño sí. esta banda con Juan Morel Campo mirando hacia ella para mí es algo sí. espectacular donde está localizada y los uniformes rojo y negros como el parque de bomba que rojo y negro vamos a hablar en Uf, un futuro es, es un tema que un tema. necesitamos otra media hora para hablar sobre los rojos y negros y ponce y todo lo demás sí. Rafi, ya estamos cerrando, porque sé que no quiero más de tu tiempo, ya llevamos sobre media hora. Sí. Pero antes de cerrar, a mí como el tema hoy es bien Ponce. Y yo sí. sé que tú eres una persona que le encanta este de Ponce, pero también le encanta hablar de los personajes de Ponce. Uh -huh. ¿Qué personaje de Ponce? Estoy saliendo un poquito el tema, pero es que yo quiero preguntarte, siempre que esta pregunta a ti, uh -huh. ¿qué personaje de Ponce tú crees que nuestro, nuestro escucha, nuestro que está viendo, uh -huh. debería conocer que a lo mejor no conoce? 
porque tú me has sacado a mí tantas personas que yo nunca me había escuchado sí. y si pudiera mencionar uno que te venga así ahora mismo te tiré aquí al spotlight como decimos en inglés para que hoy antes de ser la gente se vaya con ese conozca a esa persona ¿quién sería? Ponceño no conocido no conocido voy a mencionar si quieres uno conocido pero quiero ver uno no conocido ¿sí? o no tan conocido es que hay muchísimo que importante y no conocido a lo mejor no conocido para la mayoría pero a lo mejor conocido para nosotros yo tengo par que viene a la mente sí sí para mí empezar de arriba para abajo el ciudadano ponceño son dos uno al lado del otro perfecto uno al lado del otro universales son Antonio Paoli y Pedro Albizu Campos Antonio Paoli y Don Pedro Albizus Campos. Esas dos, esas dos personalidades han trascendido el mundo. Ponceño a nivel universal. Universal en su área, en su. Todo el mundo sabe mi creencia. Yo uh -huh. no, yo, ya yo no creo casi en nada. Pero, <risa> pero, pero yo, yo, yo soy un admirador de Pedro Albizu Campos enorme. Que también en septiembre lo conmemoramos. Lo conmemoramos en septiembre. También en septiembre lo conmemoramos. Este, y, de, y, de, y de Antonio Paoli. Estamos hablando de. de de que si fuera hoy en día sería Elvis Presley, estaríamos hablando de uh -huh, una persona uh -huh. como Elvis Presley, una, una figura así, este, de, de, ese, de, esa, de ese valor. Otros ciudadanos ponceños que, que nosotros este, tenemos, no le estamos dando el valor y ahora, uh -huh. ahora se lo vamos a dar. Uh -huh, uh -huh. Es, es, es Agüeybana. Uh -huh, uh -huh. el bravo, el que nació en Caracoles, que su comarca era uh -huh. Caracoles, todas esas cuestiones. Pero van a Esponseño para, sí, para, de, de esta área. Sí, que no es Ponce, sí. Sí, a Ponce esos tiempos, pero que esta sí. región. No, no, este era, su, este era su sitio. Exacto, y Caracoles estamos hablando donde queda Plaza del Caribe hoy día para Caribe, las personas que desconocen. Caribe, es su hermano que era casi, pues, tenía la comarca de para allá de Guayanilla, de la uh -huh, etapa uh -huh. de Guayanilla. Este, pero, pero a Huevaná se le enfrentó a los españoles todo el mundo está equivocado, yo he leído varios libros de, de Suez Galib y otros que dicen que lo mataron y por eso fue que los, los indios arrancaron a coger sin embargo no. aparece 20 años, 20 y pico años Exacto. después por Loiza, por Vieque <risa> este Agüevaná uh -huh, uh -huh. o sea, eh, eh, no, es, no es lo que la gente trató uh -huh, de, de, uh -huh. de, de hay que agelar la historia para mí Agüevaná, nosotros los ponceños no le hemos dado el valor que tiene Agüevaná para nada, bueno que Ponce tiene personajes por demás y con esto quiero ser porque Ponce podemos hacer un, un libro, yo sé que mencionaba esto de los famosos ponceños y mencionaste tres ahí que están a un nivel top, Don Pedro Vizuz Campos Antonio Pablo de Agüeybaná y los ponceños desconocemos esa historia sí. porque este repito, no nos enseñan eso en la escuela en la escuela tocamos por encimita suavecito pues sí. una pelea por allá Don Pedro fue este nacionalista Paolo un gran cantante de ópera sí. y ahí se acabó sí. y pues es importante conocer nuestra historia local nuestros personajes locales este porque tenemos mucho con demasiado en esta ciudad y muchos descansan aquí como en el Panteón Nacional Román Valdez de Castro que tenemos a Paolo y por allá sí. otros tienen su monumento como Don Pedro y sus campos que los invitamos todos siempre al evento de conmemoración de su natalicio el 12 de septiembre 1891, que será 130 años sí. de natalicio en Tenerías, y otra figura como Guaybaná, que hay un monumento en Caracoles, que será sí. al lado de Plaza del Caribe, que se cree donde hay es Y hay que mejorar poco no a poco. Para, está, en, está en una esquina, tú entras, pasas. No, y es difícil entrar. No, que no puedes entrar. Difícil entrar, no porque yo parking. para entrar tengo que parquearme y cruzar la calle no, y asustar. No, no, eso hay que hacer algo bien hecho allá al lado de, 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 de Plaza del Caribe, allí uh -huh. en el río, donde está el río. Exacto. Hacer algo grande. Que se vea merece, una, merece mucho una, más. Hay que hacer una, una, como una aldea, está ahí, uh -huh. ¿no? con algo elegante así, ¿verdad? 
eh, eh, tiene el mérito haber puesto la estatua allí, ¿verdad? Uh -huh. Pero pero hablando sobre la Beguana, yo tengo un proyecto. Dímelo, dilo, tira adelante. Tenemos un proyecto, uh -huh. tenemos un proyecto. Uh -huh. Ya se lo presentamos al alcalde y vamos a presentarlo oficialmente. Es que, es que las cuatro calles del centro de Ponce no tienen nombre. Uh -huh, uh -huh. Entre otros proyectos, pero, por ejemplo, eh, la calle Isabel, viene la calle Isabel y llega a la plaza. Reina. Pero la reina empieza en verdad abajo. Abajo. Uh -huh, y ese comprendo. trecho ahí. Comprenda. Ok. Tú vienes por la Unión. Esta que está aquí. Llegas a la plaza, a la calle, a la reina allí. Y de ahí a Moscoso. No hay nada. No tiene nombre. Técnicamente no entiendo. Ok. Tú vienes por la villa. Y después Exacto. está la comercio. Pero entre y frente medio. a la alcaldía no hay. ¿verdad? Y vienes por la marina. Llegas allí a donde están los bancos, uh -huh. hasta frente a la, a la tocha allí. Eso, pues no sabes si es atocha o es marina, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya. Hosto más abajo, Gualdorio sí, y más arriba. Ya tengo un proyecto de poner cuatro nombres. Acá, ¿Cuáles son esos cuatro nombres que te gustaría ponerle? Okay, los cuatro nombres que ya se los tenemos para el presidente alcalde de la asamblea y todo. Es frente, el, el trecho este de frente a la, a la, a la, a la catedral. Que uh -huh. se llame este, sí, calle, este, calle Cardenal Aponte Martínez, Cardenal. que fue obispo de Ponce, el único cardenal que ha tenido Puerto Rico. Está frente a la, a, a, a la, la iglesia. Okay. Frente a la alcaldía, el primer líder que tuvo Ponce a Huaybana. Uh -huh, uh -huh. Ese pedacito que se llama. Frente a la alcaldía. Uh -huh. Frente a Tocha y esto, que Pero sea Raúl Gándara, que fue bombero. El, el bombero más grande que ha tenido uh -huh. Puerto Rico, fundador, primer jefe de los bomberos. Tiene calles en, en Lares. Y aquí, no, no. calles principales en Lares tiene él. Y entonces la otra. La que está aquí. La que está aquí. Frente a donde estamos nosotros, nuestra pues, oficina, frente calle Fox. Tommy Muñiz, que Tommy. cumple 100 años en febrero y queremos que sea fecha hacer algo. Uh -huh. este, Tommy ha sido el hombre de espectáculo, aparte de Paoli y su hermana. Uh -huh. eh, el, el, el hombre del espectáculo más grande que ha tenido Ponce. O sea, fue. Que la gente en toda se conoce. La faceta, ¿Ves? Y nacido en la calle Villa, esquina Capitán Cogea. Okay. Tommy Muñiz Paoli. ¿Ah? Él está apellido Tommy, Tommy no, no, Muñiz. Tommy Muñiz. Tommy Muñiz y está el Antonio Paoli. Entonces, Básicamente que es famoso cantante y es también de acá de Ponce, que la gente desconoce. Antonio Paoli sí nacido aquí, criado uh -huh. aquí. Espectacular. Este... Entonces tiene ese proyecto adelante para ver y para resaltar a nuestros ya personajes. Tenemos resaltarlo. Este, dentro otra cosa que tenemos es la plaza. La, en verdad la plaza de Ponce son cinco plazas en una uh -huh. la misma plaza la misma plaza ok todas las plazas son la plaza de las delicias uh -huh. okay. pues entonces todo el mundo dice voy para la plaza de las delicias que es todo el concepto entonces, okay. pero, entonces, si no, pero está la plaza Muñoz Rivera en el lado norte está, está la plaza este, Federico de Geto, de Geto, en el lado, lado sur, sur. Y, y entonces está la plazueta la plazuela donde están los bomberos Exacto, que está al frente. Que donde toca la banda, técnicamente. Donde toca la banda. Uh -huh. Y ese estrecho ahí que tiene verja. Uh -huh, uh -huh. Y está el estrecho. De, atrás? El estrecho de la, de la catedral. Que son plazuelas. ¿Cuál es la quinta? Pues la, pues la quinta es todas. <risa> ah, todo, yo sé cuál es la quinta. Pues la plazuela de la, de la Guadalupe, que uh -huh. es la de la iglesia. La plazuela de los bomberos, que es la otra. La, ¿La plaza Muñoz Rivera, la plaza de Geto. Y todas son 
la Plaza de las Delicias, o sea, Ponce es el único ciudad en el mundo que tiene cinco plazas. Cinco en plazas una. en una. Y están las divisiones ahí, están las divisiones ahí, están prácticamente, ahí. No, sí, no, sí, no hay, sí. No hay que hacer nada, por uno de eso que diga, esta aquí es la placita de los bomberos. Ay, María, bueno, Rafi, en verdad que hemos estado aquí hablando sobre temas fascinantes, algo que quiero este ya para ir cerrando. Estamos ahora, nos contó Rafi, que estamos este. Eh, espera a ver cuándo de nuevo podemos celebrar el Día Mundial de Ponce bueno. porque básicamente en el 2017 el huracán María no lo permitió 18, luego no lo permitió, pandemia terremoto cuatro, este es el quinto año, pero yo estoy pensando todavía, lo hemos hablado uh -huh. de que como no podemos exponernos ni exponer al pueblo, uh -huh, no queremos uh -huh. tampoco esto. Sí, claro, claro. estamos pensando todavía y estamos cuadrando si es posible pues ya, ya, ya tenemos un poquito de, de, uh -huh, de tiempo era un mes, más o menos de hacer una gran parada en vehículos okay. con todos los vehículos que quieran y toda la gente que quiera ir en uh -huh. vehículos organizarnos en la guancha tener todo claro con bandera, bandera de Ponce para bandera encendida bandera de Ponce y bueno vamos a bocinazo y la radio y todo ¿verdad? estamos chévere estamos en eso está ahora mismo a ver si la, la yo me uno la, yo me uno bueno, ya tenemos dos carros. Ya tenemos dos carros, pues dale, yo me uno, aunque mi carro no tiene capota, pero buscamos un carrito que tenga para sacar no, mi no, cabeza. No, no, no tiene que capota, si la gente aquí se va por la ventana. A la ventana. Pues ya saben, mi gente, pendiente, porque puede ser que pronto salga un anuncio para el Día Mundial de Ponce, nos vamos por ahí de caravana, no, acuérdate que con Isla Caribe es cuenta para anunciarlo y transmitirlo, si usted sería disponible, claro, transmitirlo, todos gritos por el carro. Rafi, muchas gracias, este es nuestro primero de muchos podcasts que espero hacer, porque hay muchos temas que tengo, estoy tomando nota, porque diferentes temas que quiero cubrir, el deporte, lo rojo y negro, ese, es ese a mí me fascina, porque a mí me, a mí me hacen, la gente dice rojo y negro, dice a los bomberos, y yo, no, nada que ver. Y la historia siempre del parque, la, o de la, o sea, el pabellón de la Feria Exposición, y la figura de Máximo Meana también. Que lo pintaron de rojo y negro en el 1882. Y la figura de Meana, a mí me, a mí una figura que yo digo, esto hay que conocerlo. Máximo de nada. Que eso, vamos a, pronto volvemos con esas cosas, pero Rafi, muchas, muchas gracias hoy día, a todo el mundo que está escuchándolo. Quiero invitarlo, estamos en septiembre venimos este con los recorridos de Don Pedro Albizus Campo que van a ser el que es el 11 y 12 de septiembre y ese septiembre los quiero invitar a que vayan al evento que hace todos, todos los años en el natalicio de Don Pedro una figura que hay domingo este Mira, es el domingo. No de que, que pongamos el mismo ese día, el Día Mundial de pues, una vez. Don Pedro, el natalicio cae el 12 de septiembre, que es domingo. Ponerlo, sí. Y nosotros el sábado y domingo vamos a estar haciendo nuestro recorrido de la ruta a Don Pedro, donde vamos a cubrir la historia de él Ponce, que fue donde nació, donde vivió, donde estudió, donde trabajó, donde este, hay monumentos, calles. Donde se casó. Donde se casó, donde, se, donde estuvo la luna de miel. Eh. Todo eso aquí en nuestra ciudad. Pero eso va a ser el 11 y 12 de septiembre y claro, vamos como siempre a las actividades que hacen tenerías, que sabemos nuestro amigo Don Quique Ayoro a Santalí, unas personas que más fuerte trabajó para que Don Pedro fuera una figura reconocida no solamente en Puerto Rico, pero en el mundo entonces ya estamos ahí listos para eso Rafino, muchas gracias, espero que tengan excelente día, pronto volvemos para hablar de estos colores que tenemos aquí, esto Isla Caribe Podcast, episodio 106, que tengan lindo día muchas gracias